0: ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos a otro episodio de También Pasa a la Vuelta. Mi nombre es Erwin y cada semana me siento a conversar con un ser humano extraordinario sobre un tema o circunstancia personal que creo tal vez te está ocurriendo a vos, a algún conocido o que quizás solo te parezca interesante. Esta semana estoy sentado con la preciosa Mariana. ¡Hola! <ríe> ah, bienvenida. So, para que la conozcan, chicos, Mariana tiene 28 años. Ella es activa en todo lo que tiene que ver con cuidar de su cuerpo. Hace ejercicio, come saludable, medita. Recientemente se graduó de licenciada en administración de empresas, mientras que al mismo tiempo subía de puesto en el trabajo. <risa> o sea, poderosa, <risa> increíble. <risa> ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias. Qué, qué bonita introducción. <risa> <risa>
0: No, sí, muy bonita tú. In, no, gracias. De
1: gracias, gracias. Pues Estoy bastante bien. Yes. Eh, un poco nerviosa, la verdad. Pero... Y, y, y normal. normal. Sí, súper normal. Súper normal. Primera vez que hago esto.
0: No, y qué bueno que dices eso para que la gente sepa que um, está bien hablar. De cualquier cosa que nos pasa si es por un es con un fin bueno verdad sí, uh, por, por, por el título del episodio um, bueno creo que todos saben de qué vamos a platicar el día de hoy y pues es un tema que es delicado pero es algo que pues muchas chicas enfrentan, muchas mujeres enfrentan y muchas veces solas. Entonces, solo de antemano quiero darle muchísimas gracias a Mariana por dejarnos a todos entrar a esta parte de su vida porque sé que no es fácil. Yo no sé si yo podría hacerlo, pero de verdad, Mariana, muchas gracias por ser tan valiente.
1: No, gracias. Gracias a ti por invitarme. La verdad, creo que eh, no lo hubiera podido haber hecho con alguien más que contigo, <risa> y sí, o sea, eh, Cabal me preguntaba a alguien así ¿Es como, ¿estás lista para hablar de eso? Y como decís tú, ¿eh? el título no deja nada a la imaginación, pero eh, así son las cosas, ¿verdad? Eh, a veces hay que agarrar las cosas como el toro por los cuernos y darle, ¿verdad?
0: Claro, claro, exacto, entonces... Uh, para la audiencia que nos está escuchando, vamos a hablar sobre un aborto espontáneo que Mariana experimentó hace uh, algún tiempo. Y pues vamos a empezar desde eh, el inicio. Um, <risa> solo para los que están escuchando, vamos a, tomar, vamos a tocar temas un poco delicados. Entonces, lo, los vamos a abordar de una manera saludable y para que, esté, eh, para que todos los escuches la, la puedan sentir uh, light. Pero primero, Mariana, quiero empezar con... Con que nos cuentes dónde estabas cuando descubriste que estabas embarazada? <risa> cómo, ¿Cómo fue la situación?
1: Wow. Eh, ¿Dónde estaba? Era, mira, pues eso es toda una historia, va. Pues ya sabes que todo para mí son historias. <risa> claro,
0: claro. Por favor,
1: cuéntanos. Y, eh, yo siempre he sido como bien puntual ¿va? así cuando me viene y había tenido un atraso. Y yo como súper nerviosa, y sí, estaba súper, súper nerviosa, ¿no? Y de, bueno, ¿qué está pasando? Y mi cuerpo estaba diferente, estaba súper diferente y yo estaba así como en el trabajo, así como que angustia, ¿verdad? De será, no será, será, no será, ¿qué, qué está pasando, verdad? Y decidí como... No, no prolongar mi angustia y decir, bueno, me voy a ir a hacer una prueba, porque va a ser lo único que, que a mí me, que me, va a dar, que me va a decir sí o no. Entonces, eh, tomé la decisión, yo dije, ay, no me voy a hacer una, una de esas de farmacia, porque esas pues no son siempre como eh, seguras, o te dicen así, a veces te dicen sí y es no, ¿ah? o, al, o al revés. ¿ah? Entonces, me fui a hacer una prueba de sangre. Y eh, estaba yo en el barista de Majadas 11, esperando, así como esperando el resultado. Qué angustia, ¿verdad? De sí, no, sí, no, claro, ¿qué está claro. pasando? Pero era lo que yo te decía. Eh, mi cuerpo estaba diferente. Mi cuerpo era, no sé, o sea, algo había diferente. Y muy en el fondo de mi ser, yo sabía que era un sí. Pero era aquella cosa de, de esperar, así, aquella esperanza que uno tiene de capaces no.
0: Claro. claro. Ajá. ¿Y cuál fue tu primera reacción cuando viste sí y qué sentimientos vinieron?
1: Yo me quedé en shock. O sea, yo estaba literal en shock. Eh, yo abrí el sobre y solo vi así. Lo único que pude ver fue como el positivo. Y yo... Me quedé, así como, como cuando ves los memes, ¿verdad? Que, que, que la gente, el, el meme se queda así como, como se va. <ríe> Algo así me quedé sí, yo. Claro. <ríe> Algo así me quedé yo. Y estaba en shock. Y luego fue así como, bueno, controlate, va así, tenés que reaccionar. Y mmm, me Me cagué <ríe> Esa fue como mi otra reacción. Me cagué literal. O sea, fue así, y ahora qué hago? qué voy a hacer, que, o sea, yo estaba sola, estaba sola, y yo solo llamé a una a mi amiga, y yo, mano, o sea, es positivo, y qué hago, y, y empecé así como, mi, yo pienso demasiado, mi mente nunca para, entonces mi mente empezó a maquinar un montón de cosas de, bueno, y qué voy a hacer ahora, y, y lo tengo, no lo tengo, qué hago, eh, y empecé, mira, mi mente, Abruma, ajá,
0: por totalmente,
1: y mi mente no paraba, o sea, de por sí mi mente no para, ¿verdad? Y en mi mente empezó así como a empezar a pensar miles y miles y miles de cosas que, que tenía que hacer, ¿verdad? Decisiones que tenía que tomar, entonces fue como, como tú decís así, me sentí súper abrumada, fue así, o sea, al día de hoy lo pienso y es como, wow. <ríe> qué difícil ponerlo en palabras ese momento, cómo me sentía.
0: Claro, claro. Súper, ajá. Y todos los sentimientos abrumantes. Y sí. entonces me imagino que al final lo dijiste, tu amiga te escuchó, pero cuando llegó el momento de hablar con el papá, que <ríe> vamos a obviar su nombre por Obvia razones razón. obvias, ¿cuál fue su reacción y qué actitud tomó después? Va.
1: Eh, cuando yo iba en el carro, eh, para hacerme la prueba, yo iba hablando con esta mi amiga y yo le dije, mira, yo le tengo que decir, eh, yo no lo voy a amar, sino que simplemente le tengo que decir y fue un mensaje así súper le escribí como hola, mira eh, me voy a hacer una prueba porque tengo un atraso, ahí te cuento <risa> te puedes imaginar okay. <risa> sí entonces él así como wow, un momento, ¿qué? ¿Cómo, ¿Cómo así y yo, eh, ajá, sí eh, ahí te cuento, va. Entonces, eh, cuando yo ya tuve la respuesta, él <risa> lo llamé, obviamente. ¿no? Entonces, yo, así como, mira, ah, o sea, <risa> vamos a ser papás. ¿no? Entonces, su primera reacción fue como, no, no lo puedes tener. Y yo siempre, o sea, la gente que me conoce sabe que yo soy así feminista y pro aborto, pro todo, ¿me entiendes? Entonces yo en algún momento pensé y dije, oh, sí, no lo puedo tener, va. O sea, ¿cómo lo voy a tener? Y, y los dos en un momento claro. dijimos como, bueno, entonces eh, él así de, bueno, entonces no te preocupes, yo te puedo ayudar con eso, y ahorita vemos qué onda, y yo te puedo conseguir unas pastillas, y no sé qué, y ahorita nos encargamos, va, y yo, tiempo, yo no me voy a tomar nada, sin que mi ginecólogo no lo apruebe, ¿va? porque eso sí me da miedo, tomar cualquier cosa y que después tengas como consecuencias. ¿va? Entonces, yeah, sí, sí, entonces yo sí le dije, momento, no. O sea, espérate, <risa> aguantala y yo tengo que hablar con mi doctor. Y luego empecé a contactar y todo, entonces eh, su reacción, la, la de él fue así de, no. Y, yo, y, y creo que mi primera reacción también fue la misma. Fue la misma de, bueno, entonces no se puede, tú no querés, yo tampoco, y hasta aquí, ¿verdad?
0: Claro. Y entonces, uh, ¿qué sucedió luego cuando tu ginecólogo dice que no? ¿Cómo enfrentaste la situación de decirle a él, mira, al final sí quiero o sí lo voy a hacer? Y qué, también, ¿qué pasó con tu familia y tus amigos? Ah, va,
1: va. Eh, todo fue un rollo, ahora, eh, en todo esto, o sea, yo te digo, yo, fue, fue a, en una semana, ¿me entiendes?, entonces, eh, yo tuve una cita con mi ginecólogo, y eh, él así como, bueno, vamos a evaluar las opciones, porque yo le dije, mire, yo no quiero tomar ninguna decisión, y yo quiero que usted me ayude, porque usted es el, el experto, usted es el que sabe todas estas cosas, ahora, ¿qué me recomienda?, ¿este es el nombre de la pastilla?, ¿esto es no sé qué?, ¿qué, qué hago?, y él, mire, yo no le recomiendo que se tome una pastilla porque eh, esas sí tienen como varios efectos secundarios. Entonces, yo le recomiendo un legrado, ahora. Y por lo que me cuenta no, no tenía mucho tiempo. Tenía tal vez como, ¿qué? 15 días. Entonces, él así como, mire, está a tiempo, pero tiene que ser pronto, ¿verdad? Eh, ok, buenísimo. Entonces, yo necesito tener como frente... Eh, eh, frente mío todas las opciones o sea, si va a ser no, por qué no y qué opciones tengo para no y si va a ser sí, necesito todas las opciones de sí, ¿va? necesito evaluar todo ¿va? claro,
0: <risa> informar. Exacto.
1: no tomar una decisión así súper a la carrera y, y, y no, no entonces yo, yo analizo todo ¿va? entonces eh, bueno, entonces él así como esas son sus opciones y yo va, entonces ahora pensar qué hacer, ¿va? Entonces, hablando con, con, con este chavo, y así como, mira, o sea, estas son las opciones, y si a mí mi doctor me dice esto, yo lo voy a hacer, ¿va? O sea, yo prefiero mil veces esto, ¿va? O sea, por ejemplo, un legrado o algo así. Entonces, él como, ah, bueno, entonces, eh, bueno, veamos, y eh, veamos qué, qué, qué te dice, ¿va? ¿y cuánto es? Porque obviamente, pues, es dinero, ¿va? Entonces, eh, bueno, y así fue. Así fue lo que en esas estábamos decidiendo, pero mientras más pasaban los días, mientras más pasaba el tiempo, no, no te voy a decir tiempo así como pasaron semanas, sino fueron días, literal. Y estaba así de, ¿de verdad lo, lo voy a tener? ¿O de verdad no lo voy a tener? O sea, yo ya empecé a analizar la opción de tenerlo. Y yo así, porque yo estaba en no. Y yo estaba en no lo tengo. Pero empecé a analizar la opción de, ¿y qué pasa si lo tengo? ¿Y, ¿Y qué hago? O sea, ¿y cómo me sentiría? Y, y entonces ya empecé a, a pensar. ¿Cómo
0: va a afectar mi vida?
1: Exacto. Entonces ya empecé a pensar así como, bueno, ¿cómo me voy a sentir si decido no tenerlo? ¿Cómo me voy a sentir después? ¿Y cómo me voy a sentir si decido no tenerlo cómo me voy a sentir después y cómo me voy a sentir si, si decido tenerlo, ¿verdad? Y eso era lo que tenía así rondando en mi cabeza, ¿va? y rondaba, y rondaba, y yo, ¿qué voy a hacer? Entonces yo, una amiga, una de mis amigas fue la que estuvo conmigo así de, que yo la llamaba todas las noches, todas las noches hablamos por teléfono y yo, mano, ¿qué hago? Mano, mira, no sé qué. O sea, es una decisión que, que, que no es de me quito este zapato, y me pongo el otro o me dejo estos o me cambio de luza y hay pelas sí, y pela esta blusa. o sea es una decisión que te va a cambiar la vida me entiendes o sea cualquiera Por de supuesto. las sí o sea cualquiera de las dos decisiones que yo tomara a mí me iba a cambiar la vida entonces bueno yo hablando con él con el chavo yo así como mira porque él estaba en que no verdad y él desde un principio me dijo no lo no lo tengas entonces vine yo y un día hablando y le dije, a todo esto no nos habíamos visto. Entonces yo sí le dije, mira, yo necesito verte y necesite, necesito que hablemos, porque no puedo hablar por teléfono, no quiero hablar por WhatsApp. O sea, nos vamos a sentar y vamos a hablar. Sí, va, está bueno, que no sé qué, y juntémonos tal día y va, buenísimo. Pero un día, en la noche, hablando, vino y él me dijo así como, mira... Eh, Ah, no, yo le dije, como, no, espérate, él me preguntó, ya sabes qué vas a hacer, ya tomaste la decisión, y yo, mano, es que no es así de, de mira, tomé una decisión, porque ya, o sea, yo sé que tengo que tomar una decisión rápida, pero yo estoy analizando todas mis opciones, le digo yo, yo, o sea, si yo decido no tenerlo, me va a cambiar la vida, y si yo decido tenerlo, me va a cambiar la vida también, ¿no? Entonces. Él así de, no, pero es que mira, que, que puedes, que, que no puede pasar más tiempo. Y yo Ajá, ah, yo te entiendo, yo sé. Pero dame chance. Porque no es a ti. O sea, él me estaba dejando claro que él no iba a estar, ¿no? Sino que la que corría con todo el riesgo era yo. Era tú. Exacto. Entonces yo, cálmate, porque a ti no te va a cambiar la vida. Va a ser a mí. <ríe> o sea aguantame.
0: ¿Y cómo, llega, ¿Y cómo llegaste así, con toda esa presión interna y también la de él?
1: Va, ajá, como decís esto era una gran presión, va, o sea, era, era creo que, porque a todo esto nadie sabía, solo sabía hasta mi amiga y él, en mi casa nadie sabía, eh, entonces, eso era uno de los temas, ¿cómo se lo voy a decir a mis papás? Y yo, mira, yo ya tenía claro. todo pensado. <ríe> Ay, no, es que, mira, ahorita lo pienso y yo digo, a la madre, o sea, a que, que, que alcance. Porque yo ya tenía todo pensado, así de, bueno, si yo decido que sí, si lo voy a tener, yo me voy a tener que ir de mi casa, yo no me puedo quedar acá. Entonces, yo tengo que empezar a buscar un apartamento y yo tengo que empezar a buscar no sé qué, yo tengo que empezar a hacer esto y lo otro, y lo otro, y lo otro. <ríe> mi abuelito siempre decía, así como, es que yo siempre voy cinco pasos adelante. Y, y mi mamá es así, entonces yo creo que que, nos, que yo tengo como eso metido en mi cabeza de, si vas a hacer algo, tenés que tener ya todas, todos los cinco pasos adelante, ¿no? Ya todo analizado, todo pensado para para saber qué vas a hacer. <risa> entonces, claro. yo ya yo ya estaba pensando todo eso, ¿me entendés. Yo, bueno, entonces, eh, yo no puedo estar en mi casa, yo no, no puedo esto, no puedo el otro, ¿va? Entonces, esa noche que estábamos hablando, él sí fue muy claro conmigo y él me dijo, si tú decidís tenerlo, yo no voy a estar. Y yo, ok. Fíjate que no me molestó el hecho que él me dijera que no iba a estar. Eh, a mí, yo, yo me considero una persona como bastante honesta. No te voy a decir Nunca digo una mentira porque estaría mintiendo, <risa> pero trato, <risa> trato de ser lo más honesta posible, ¿verdad? Y, y me gusta que sean honestos conmigo. O sea, yo prefiero, así como él, prefiero que vengan y me digan, mira, fíjate que no lo voy a hacer, entonces yo ya sé a qué atenerme. Entonces él vino y me dijo, fíjate que eh, si tú decides que sí, yo me zafo. Y yo, buena onda, no te preocupes. Eh, voy sola. Pero yo ya sabía que iba sola, ¿me entiendes? Entonces, eh, bueno, esa noche que estábamos hablando con él, yo estaba hablando con mi otra amiga y yo le decía, Mano, eh, no puedo no tenerlo. O sea, yo aprendí una cosa que se llama logoterapia. Y yo así le digo a todo el mundo y la gente que me conoce, yo les hablo de la logoterapia porque para mí es como la mejor forma de vida, porque te hace como bien consciente de tus decisiones entonces, eh, luego es sentido entonces le da sentido a tu vida verdad es buscar ese sentido entonces, parte de la logoterapia es eh, que tenés que hacerte cargo de tus decisiones o sea, cada decisión que tú tomas va a tener una consecuencia, ya sea buena o mala pero esa consecuencia es tu responsabilidad porque tú tomaste esa, esa decisión, entonces eso era lo que yo tenía en mi mente, o sea hubo un momento en el que yo dije no puedo decir que no no puedo decirle que no o sea, esta es la consecuencia de esa mala decisión que yo tomé y y no puedo decir que no entonces yo me recuerdo perfectamente, fue un miércoles en la noche y yo estaba hablando con esta mi amiga y yo le dije mano mira lo voy a tener, lo voy a tener, eh, no no me da paz decir que no, entonces ella me dijo, mano, mira qué bueno, creo que es la mejor decisión que puedes tomar, y empezamos a hablar de un montón de cosas, así de bueno, y qué voy a hacer, y no sé qué, y una de las cosas que hablamos esa noche fue que eh, yo tenía un, como un sentimiento, y tal vez esté loca o qué sé yo, pero era como un presentimiento, que era un niño, ¿sabes? Era, era, era un niño, entonces yo, yo no sé si era cierto o no, pero también creo que a mí después me sirvió tener la, eh, esa imagen en la cabeza, verdad, que era un niño, y empezamos a hablar así como, mira, y si es niño, eh, me gustaría que se... Empezamos a pensar nombres, ¿va? Entonces...
0: La yo... emoción.
1: Ajá, ajá, entonces empezó la emoción, ¿va? Y yo crecí con mi abuelito, mi abuelito fue una Persona y un personaje súper importante en mi vida Y él se llamaba Víctor Pero a mí Víctor no me gusta ese nombre <risa> No, no sé o sea, Es como muy
0: así de... que es válido. <risa> válido, válido.
1: Pero él, su segundo nombre era Adrián Y el nombre Adrián siempre me ha gustado Entonces yo cada vez le dije A mi amiga se va a llamar Adrián Ese va a ser su nombre Y así como, la qué lindo, que no sé qué Y bueno pasó, entonces ahí fue como la emoción de las dos al día siguiente yo tenía una amiga en el trabajo que yo también a ella la, quería un, la quiero un montón y estuvo también ahí presente y le conté lo que había pasado, y ella, mano ¿cómo va a ser posible que ese cerote se va a ir y no va a estar? y yo, mano yo no lo puedo obligar pues ¿cómo lo voy a obligar a hacer algo que no quiere? o sea, si no quiere estar que dé la vuelta y que se vaya o sea, jamás en la vida, y yo se lo dije desde un principio, podés estar tan involucrado como quieras Y se lo dije desde el primer momento. ¿va? Entonces yo, mano, ah, no puedo, no lo puedo obligar. Y, y no puedo y no puedo. Y así que como hace yo estar tan enojada y tener razón por enojarte porque quede a huevo, ¿no? El fácil puede decir, mira, no, y se da la vuelta y se va. Y así es en muchos casos, no solo en el mío, sino en miles de casos, ¿no?
0: Y que... Y está normalizado, que Exacto. es algo terrible.
1: ajá. Es algo tan normal que el papá se da la vuelta y se va. Bueno, pasa en mujeres también, ¿va? Que las mamás también se dan la vuelta y se van, pero creo que es más normal y es más común verlo en un hombre, ¿va? Y ella estaba claro. súper enojada ¿vos? y yo, mano, calmate, o sea, no lo puedo obligar. Y ese era mi pensamiento desde el principio. No lo voy a obligar. Pues si no quiera, no quiere. Punto. Claro.
0: ¿Verdad? Y de igual manera que tú decidiste tener al bebé. Exacto. Y entonces hablemos ahora del momento um, que pues cambió tu vida, como tú has dicho durante la conversación. Uh, ¿Cuánto tiempo pasó antes del aborto espontáneo?
1: Ok. Um... Todo fue súper rápido. Súper rápido. O sea, como te digo, ese miércoles en la noche yo dije, sí, lo voy a tener. El jueves siguiente, yo me desperté, me fui a trabajar, estaba en el trabajo, fui al baño y empecé a sangrar. Y yo, um, ¿qué está pasando? Y yo así, estaba asustada. Y yo, ¿qué está pasando? O sea, si yo no me hubiera hecho una prueba, yo en ese momento, hubiera, y, y yo no hubiera o sea, pasado por esto de, de estoy embarazada y no sé qué. Eh, yo hubiera pensado, ah, bueno, ya me vino. Era un atraso, ya me vino. Eh, normal, tranquilo y sigo mi vida. Pero como yo ya me había hecho la prueba, yo sabía que eso no era normal. Entonces empecé a llamar a mi doctor. Eh, me fui a la, clínica, eh, al doc al, a, a la clínica del trabajo. Me mandaron así, se tiene que hacer un eh, ay, no me acuerdo cómo se llama, que te ven el abdomen, bueno se, eh, me, tenía, me tenía que ir a revisar ¿verdad? y yo en esas de ¿qué está pasando? Dios mío, ¿qué, qué es esto? Eh, cuando yo llegué a la clínica del doctor el doctor me dijo, bueno yo a todo esto, o sea voy sola, ¿me entiendes? o sea, yo iba sola a la clínica, yo pasé por todo esto sola y cuando yo llegué a la clínica, el doctor me sentó y me dijo ok, antes de entrar quiero que usted sea consciente de lo que está pasando, hay dos opciones una, o perdió el bebé o dos, está en riesgo y lo puede perder, y yo ok pasé a la clínica, me revisó salimos y me dijo no hay nada usted perdió el bebé y así otra vez otro shock ¿Ah? y yo ¿Ah? sí, no hay nada, eh, entonces, ¿qué procede ahora? Hay que hacer un legrado. Y eso era jueves y me dijo, esto tiene que ser el día de mañana o a más tardar el día sábado. Y yo, a la madre, va. Y yo, bueno, entonces la pregunta más importante de todo, ¿cuánto me va a costar todo esto? Bah? Y el doctor, ok, entonces usted se tiene que hospitalizar, usted tiene no sé qué, usted tiene que hacer no sé cuánto, entonces van a ser seis mil quetzales. Y yo, ¿qué? Y yo, ok. Agarré el ojito, la doblé y le dije... Eh, yo le confirmo, no tenga pena. Eh, bye, él así como, vaya a hablar con quien usted tenga que hablar. Y yo, eh, ok. Y yo, bueno, yo así como, eh, bueno, estaba en shock. Así como un segundo shock, ¿me entiendes? Y bueno, yo llamé al chavo y humano, mira, esto y esto está pasando, Necesit esto es de dinero, ¿cuento con vos o no? Porque yo me puse a pensar cómo se lo iba a decir y dije, yo oh, no le voy a preguntar, ¿me vas a ayudar? Porque él no me está ayudando, también era su pinche responsabilidad, ¿verdad? Entonces creo que la palabra ayuda para mí fue así como... No, no te ayudan, es su responsabilidad entonces yo le dije ¿cuento con vos o no? o sea yo necesito saber qué hago y necesito saber qué hago ahorita no, sí, fijo contás conmigo, pero ahorita no tengo el pisto, yo, mano, bueno, yo tampoco pero necesito ver qué hago entonces yo dije no cuento con él, bueno y yo empecé empezar a pensar qué hacer para conseguir en ese momento seis mil quetzales, que no tenía y así, de, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A todo esto, yo estaba sangrando y tenía un dolor de la gran diabla. Y yo así Entonces, te puedes imaginar todo ese estrés, ¿va? Todo, todo eso, ¿va? Eh, Me fui a Miraflores. Fui al banco y dije, oh, voy a ir a pedir un préstamo al banco. Es lo único que se me ocurre. ¿Qué puedo hacer? Me fui al banco y todo. Y yo pedí el dinero y me dijeron bueno vamos a meter su solicitud y creo que hoy en la tarde o mañana le damos respuesta a si sí o si no y yo a oh, la madre entonces llegó el momento en el que yo dije tengo que hablar con mi mamá tengo que hablar con ella o sea no no puedo ya no puedo sola ya el vaso se había rebalsado me entiendes ya sí, no totalmente.
0: Salir. Todas las emociones juntas en un solo sí. un momento.
1: Exacto. Y mi amiga, está segura que vas a hablar con tu mamá? Y yo, tengo que hacerlo. Mi mamá es como mi amiga, mi mejor amiga, ¿me entiendes? Mi mamá sabe la mayor parte de cosas. Y... Y pasar por esto y que, y que ella no supiera y que yo iba sola y yo así como no, yo necesito decirle a mi mamá, así por la niña. Pues
0: claro, y completamente válido.
1: Ay, sí, entonces eh, yo llegué a mi casa de, eh, ese día, salí del banco y todo, vine a mi casa y yo, oh, ¿cómo? O sea, ¿cómo, ¿cómo le decís a tu mamá? fíjate que estaba embarazada y perdí al bebé. O sea, ¿cómo lo haces? ¿Me entendés No me gusta tocar mucho ese tema porque hasta la fecha es algo que, que todavía me duele recordar, porque fue como una gran decepción, obviamente, tanto para mi mamá como para mi papá. Entonces, no, no te voy a contar mucho detalle.
0: Entonces, no te preocupes, no tenemos por qué hablar de eso. Si quieres, podemos saltarnos a la parte cuando ya estás en el hospital y ya procede lo clínico? ¿Cómo fue okay. el efecto
1: en tu okay. cuerpo? Ok. Eh, nunca en mi vida me habían hospitalizado y esa fue la primera vez que estuve en un hospital. Fue bien raro porque yo así como esto es estar aquí. <ríe> fue bien raro. Eh, bueno, el proceso eh, es creo que es de lo más duro porque eh, cuando yo me desperté yo lo único que pude hacer fue llorar. Y empecé a llorar y a llorar. Y yo literal sentí como que me habían quitado algo de mí. O sea, que me lo habían, no quitado, me lo habían arrancado. Entonces, eh, yo no, no tuve que quedarme como más tiempo en el hospital ni nada, sino que me vine directo a mi casa y yo estaba así literal como en depresión. Fue una depresión así súper rara. Eh, yo solo, yo me sentía como en The Walking Dead. O sea, yo estaba. Y yo no tenía sentimientos, yo no tenía emoción, yo no tenía nada. No me sentía feliz, no me sentía triste, no sentía nada. O sea, literal, no sentía absolutamente nada. Y... y... Pasaron como dos semanas. Y fue cuando yo dije, bueno... Eh, si yo no busco ayuda, esto me va a matar. Y eh, bu busqué eh, a psicólogas claro. y encontré a una que decía psicóloga logoterapeuta. Y yo, es ella, <risa> yo con ella voy. Y um, la llamé. Y...
0: <risa> Justo lo que tú. <risa> Exacto. A buscar.
1: Yo con ella voy. Y la llamé, hicimos cita y empezamos a ir y le conté, ¿verdad? Le conté todo lo que había pasado. Y yo, mira, le dije, eh, si tú me preguntas qué siento, me duele todo. Lo... O sea, me duele desde la punta del pelo hasta la punta de los pies. Pero eh, no es un dolor como, eh, como cuando te rompen el corazón que hasta literalmente lo sentís, ¿verdad? Sentís así como un dolor en el pecho así bien feo sino que me dolía todo, o sea, era un dolor como, no fuerte, sino solo estaba, y, y ella así bueno, ¿y cómo me podrías describir esto? Yo tengo el alma rota, así, o sea, un corazón roto, binder, donda, ajá, y sabes se cómo se, se siente, pero este es diferente, es como más profundo, y ahí fue donde empezó mi proceso terapéutico eh, y estuve un año en terapia y creo que fue la mejor decisión que yo pude tomar en mi vida
0: y claro, ir a terapia es algo que todos deberíamos hacer sin miedo, tristemente está mm. todavía muy estigmatizado <risa> en nuestra sociedad guatemalteca, pero uh, dijiste un, sí. un año eh, yendo a terapia, ¿sientes que ¿Qué te tomó sentirte bien contigo misma y con la vida otra vez? ¿O ¿Cuánto tiempo crees que eso tomó? Mm,
1: no, creo que tomó un poco más. Yo tuve que como parar mi sesión, mi terapia, porque yo empecé con todo el rollo que estaba terminando la U. Ah, bueno, todo esto seguía en la U, ¿verdad? <ríe> y claro. eh, eh, ya estaba terminando eh, la U y tocaba que pagar que grabación y no sé qué y era un montón de dinero entonces tuve que parar mi, mi terapia por cuestiones económicas ¿no? Eh, pero no, me tomó tal, un poco más tal vez uh, final como a finales del año pasado ya este año serían dos años de todo esto que pasó pero sí me tomó un poco más de tiempo
0: y obviamente estabas todavía, estabas trabajando en tu vida personal, estudiando y en el trabajo mm -hmm. y como mm -hmm. no podías, eh, como tú dices, seguir pagando las terapias, ¿qué, ¿qué estabas haciendo para tratar de continuar con un estilo de vida salud mental saludable?
1: Ok, eh, mira, nada pasa por casualidad, yo soy fiel creyente a eso, mi mamá me lo hice desde siempre y, y ahora sí lo creo <risa> y yo había empezado a hacer yoga porque me había lesionado la espalda y bueno, continué haciendo yoga eh, empecé, estaba yendo a un estudio de yoga y eh, teníamos clases de meditación y no sé qué, entonces eh, eso me ayudó a conectarme con mi cuerpo, o sea literal con el yoga tu mente se conecta con tu cuerpo y eso me ayudó un montón, yo me disfrutaba muchísimo de mis clases de yoga, eh, yo venía a mi casa y me ponía a meditar, y creo que eso como que fue aliviando un poquito el dolor, lo fue así haciendo un poquito más suave. Más liviano. Uh -huh. Sí.
0: Y eh, entonces, pues pasa este, este tiempo que tú dices que te estar otra vez bien contigo y con la vida y... ¿Qué cosas buenas empezaron a venir después de toda esta tormentosa situación?
1: Mira, después de todo esto no vinieron más que cosas buenas como tú lo dijiste. Eh, hay, es, el creador de la logoterapia es Víctor Frankl y él siempre dice, bueno, él decía que eh, el miedo y el dolor, eh, o sea, ¿qué vas a hacer con el miedo y con el dolor? De eso va a depender o sea, porque todos pasamos por situaciones difíciles y todo. Y qué vas a hacer con eso es lo que va a marcar la diferencia. Entonces, eh, vas a terapia por una situación y sorpresa desencadenas 50 mil más. ¿verdad? Que estaban súper escondidas. Exacto, <ríe> Entonces, exacto. Sí. Entonces, eh, yo empecé a trabajar en muchísimos aspectos de mi vida que no sabía que estaban. Y uno de ellos era el miedo. Eh, yo he sido una persona muy miedosa en toda mi vida. Y a mí el miedo literal me paraliza. Entonces, muchas cosas. O sea, yo soy como una quitter. Era. Estoy, sigo trabajando en eso. Entonces, cuando Dos. a mí me da miedo. Sí. Cuando a mí me da miedo, es como empiezo a sentir ansiedad. Empiezo a sentir mucho estrés. Y es como, ay no, no, no necesito esto. Y entonces mejor me voy. Y lo dejo. Eso ha sido lo principal que yo aprendí. Y lo principal que, que como que yo pude vencer, como detectarlo y decir, bueno, entonces ya sé que esto es mi tendencia, entonces ahora voy a cambiarlo a hacerlo otro. Por ejemplo, la U. Yo, quienes me conocen y quienes saben, ese tema para mí ha sido así un dolor de cabeza y lo he tenido como. O sea, ese tema para mí, eso sí, era súper delicado. Y yo se lo decía a mi psicóloga, yo, Paulina, yo no quiero dejar la U. Y yo sé que en algún momento mi tendencia es que lo voy a hacer. Pero no lo hice porque yo ya sabía qué hacía, ¿me entendés? Vas detectando todos estos patrones, entonces es más fácil cambiarlos. Y mi primer logro fue terminar la U. Y para mí eso fue así, wow. O sea, yo literal lloré con ella. Eh, luego yo pues yo empecé a ir al gimnasio, ya dejé de ir a yoga, pero seguía haciendo en mi casa y empecé a ir al gimnasio. Entonces yo dije, empecé a como a pensar todas esas cosas que siempre quería, que siempre quise hacer. Yo dije bueno que esto me sirva como motivación a mi vida iba a ser de una forma si hubiera tenido a mi bebé, pero como no está, entonces todo lo que yo siempre quise hacer es como un tributo a mi bebé, ¿me entiendes? un tributo a él que no está entonces eh, empecé a ir al gimnasio eh, creo que uno, una cosa como viaje importante que yo tuve en mi vida fue que cuando me fui a Colombia porque yo siempre había querido conocer Colombia y por miedo no lo hice hasta que fui a pasar mi cumpleaños ahí y yo bueno sí puedo, ¿va? entonces empecé así como cosas que, que, que tenía como pendientes ir al gimnasio, eh, ser constante. Y esa fue como una de las palabras y metas que yo me puse, tengo que ser constante, porque no puedo seguir dejando todo a medias.
0: Que claro que es algo que ojalá todos pudiéramos tomar en consideración cuando acabamos de pasar una situación difícil y pues, Excelente. tener esa fuerza interna que crecer adelante. Y solo mm. para los que, los que nos están escuchando sepan, Uh, Marina se graduó de la universidad, ya es toda licenciada, uh, también eh, alcanzaste tu índice de grasa, creo que me comentaste antes, ah, sí. o ya estás como al nivel justo de tu cuerpo.
1: Sí, eh, mi meta era con ser constante, el gimnasio era, siempre he hecho ejercicio, pero nunca me he cuidado como la alimentación, empecé a cuidarme la alimentación, eh, y me da, me da risa porque empecé, hasta que yo me sentía, me sentí mentalmente fuerte para estar controlando mi peso, empecé a ir con la nutricionista. Entonces, eh, cada vez que yo salía, yo le decía a mi coach, yo, mano, mira, ahora estoy en tanto por ciento de grasa. Y ella celebraba conmigo, alguien completamente X, ¿me entendés? Y ella siempre celebraba conmigo, como, mano, te felicito, qué bueno. Entonces, es, es también esa motivación que uno son pajas que uno no las necesita, uno siempre necesita estar motivado, entonces eh, por
0: supuesto,
1: sí mi nutricionista me puso un porcentaje de grasa a finales del año pasado y lo alcancé lo logré yo,
0: ¡bien! Yeah. ¡Buenísimo!
1: <risa> sí lo alcancé, yo estaba así súper feliz porque me puse a analizar mi vida y había logrado varias cosas que, y varias metas que yo me había propuesto
0: Increíble, increíble. Sí. Entonces, Mariana, de verdad, no sé cómo agradecerte que hayas decidido sentarte, bueno, no sentarnos, que estamos sentados sí. <ríe> ah, durante esta cuarentena, a hablar sobre esto, que sé que no es fácil, pero um, creo que si hay alguna mujer que tenga una amiga, o algún chico que tenga una amiga, o alguna mujer que esté pasando por esto, que puedan escuchar que sí es terriblemente difícil, pero no sí, tenés sí. por qué detener tu vida, sí Exacto. se puede seguir y sí, claro que es duro, por pero, supuesto. Sí. <risas> y eh, si tú tuvieras enfrente de ti a una chica que está pasando justo por lo mismo, el chico no se quiere hacer cargo, ella sí quiere tener al bebé, pero te, y está emocionada, pero termina sucediendo un aborto espontáneo, ¿qué te gustaría decirle?
1: Uno, eh, que siga sus instintos, tu instinto, o sea, nadie te conoce mejor que tú misma y lo que tu instinto te dice es lo correcto eh, que, no, que es más, más fuerte de lo que piensa uno no se cree fuerte y cuando pasa el tiempo y ves todas estas cosas decís yo pasé por todo eso <risa> yo y si ¿sí? eh, uno es más fuerte de lo que piensa y de lo que se puede imaginar y que no está sola o sea ya sea que la persona que tiene que estar no está pero hay gente que sí que no por obligación va a estar, sino porque le nace hacerlo y eso cuenta más. Porque es alguien que no tiene por qué hacerlo, pero aún así decide estar con vos y aún así decide apoyarte. Y esas son las personas valiosísimas que cuentan muchísimo más. Y siempre hay más de alguien que está dispuesto a echarte la mano y ayudarte y levantarte. Y nunca vas de a
0: estar de acuerdo. De acuerdo. Entonces, el título del episodio era ¿En qué cabeza cabe que el duelo de un aborto espontáneo es menos duro? Que el, y es algo que habíamos discutido, que hay personas que piensan que como nunca tuviste el bebé en tus brazos, el duelo o el, el dolor es, me, es, es más leve. No. ¿Qué te gustaría que las personas que piensan así pensaran ahora?
1: Que es igual de difícil. Es igual de difícil... Porque... Es algo tan... O sea... No... No... Tu mente no lo puede imaginar... O sea... Es algo que... Tan abstracto... Que tu mente no logra... Comprenderlo al 100%... Entonces... ¿Cómo vas a pasar un luto... De algo que no entendés? Entonces... Tienes que... Uno... Hacer como... Entender que... ¿Qué pasó? Y que sí... O sea ibas a tener un bebé, primero como analizar y aceptar todas esas realidades y luego vivir tu duelo es igual de difícil
0: Muchísimas gracias por eso uh, Mariana, otra vez de verdad muchas gracias por uh, discutir conmigo esta situación y compartir tu historia con nosotros, realmente uh, esperemos que todos los que estén escuchando uh, sepan que como tú dices no están solos uh, siempre pueden uh, acercarse a alguien hay ahora hay aplicaciones hay sí. tantos lugares por medio de los cuales podemos obtener ayuda y pues de verdad muchas gracias
1: gracias a ti gracias a ti ha sido un gusto hablar contigo <risa> y con todos siempre ustedes. siempre <risa>
0: sí. entonces uh, chicos gracias por escuchar otro episodio de también pasa la vuelta uh, mis redes sociales también están en la descripción del podcast para que nos encontremos en línea y podamos continuar con la conversación y pues los espero la siguiente semana gracias Mariana gracias, gracias. bye bye